0: Ja, goedemiddag moet ik zeggen en welkom bij Paddock de podcast van Formule 1 magazine. Het is de dag na de Grand Prix van Emilia-Romagna op het autodrome NSO-1. Dino, Ferrari, moet ik zeggen, zat het eind gisteren toch vooral in de staart. Daar gaan we het uiteraard over hebben. Er wordt weer ouderwets gekonkeld in de wandelgangen van de Formule 1. Red Bull wil uh, de motorontwikkeling bevriezen. Ferrari en Renault willen dat weer niet. Mercedes misschien wel. Hoe nu verder daarmee? Um, we kunnen natuurlijk niet om dat tweede zitje bij Red Bull heen. Wie van de drie is daar eigenlijk de vraag? Hulke Perez of toch Albon? Uh, even een korte rondvraag. Wie vind je en wie denk je dat het wordt?
1: Ik zou het eigenlijk helemaal niet zo raar vinden. Misschien is het een, een beetje een, een, een verdwaalde uh, gedachtenkronkel... om uh, misschien uh, Daniel Kwiat uh, naast uh, Max Verstappen te zetten. Ik weet, hij heeft daar gereden en hij is uh, uiteindelijk uh, aan de kant gezet voor, uh, voor Verstappen. Maar... Um, Helmoet Marco heeft ooit gezegd dat um, Daniel Kwiat de beste coureur was wat talent betreft. Uh, die hij ooit heeft gezien na Sebastian Vettel. En dat was nog voordat Max Verstappen uh, bij Red Bull reed. Oké, okay. uh, gaan we zo weer
0: verder ja, met okay. uh, deze vraag. Daan, wie denk jij, wie vind jij?
2: Uh, ik denk Hulkenberg en ik vind, ja het kan me niet heel veel schelen moet ik zeggen. Maar uh, laat ik Perez uh, zeggen. Okay. Ik vind
0: trouwens dat het Perez moet worden dan.
1: Oké, okay, oké. Okay. <lacht> dat denk
2: ik.
0: We beginnen even met uh, de wat race denk, zelf. Wat denk je zelf? Ik denk en vind Pires. Maar de argumentatie zoals we zeiden, voor straks. Teaser. Uh, teaser. Pedalpraat. We beginnen met de race zelf. Mercedes maakte er 11 uit 13 van uh, dit seizoen en veroverde dus zijn zevende constructeurstitel op rij. Hamilton won zijn negende race van het seizoen alweer en kan uh, bij het volgende Grand Prix weekend in Turkije al kampioen worden. Dat Noemen ze ongenaakbaar, perfectie.
1: Ja, geen verrassing. Uh, dat uh, dat, dat neemt, volgens, Ik vraag me af of, het, of de dominantie ooit zo groot is geweest als, uh, als dit jaar, het zevende jaar. Uh, ja,
2: 11 uit 13 is toch een uh, score waar heen? je mee uh, thuis kan komen inderdaad. Het doet een beetje ja. denken aan McLaren in 88 natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Dat, uh, dat is de grootte van de dominantie denk ik inderdaad. En, en Zeker in de Mercedes jaren hebben we het volgens mij nog nooit zo, uh, zo gezien. Maar ja. ook. Knap zoals uh, Hamilton dat uh, natuurlijk uh, uh, deed in de
1: race. Hè. Ik bedoel, als het erop aankomt, dan kan die jongen trappen en stampen als, uh, als geen ander.
0: Dat is inderdaad perfect. Dat wilde ik inderdaad ook vragen hè, over de. Verstappen sprak ook een soort van hoop uit. Hè. Mooi dat we met Mercedes nog een beetje konden vechten. De snelheid leek te zijn. Was het misschien niet een beetje vertekend ook door. Uh de, uiteindelijk die schade bij Bottas, waardoor ze erachter uh, bleven zitten.
2: Ja, volgens Mercedes zelf schilderde dat de zeventiende per ronde. Mm -hmm. Dat is misschien een beetje aangedikt dan. Maar als je zag wat voor enorm brokstuk er inderdaad uit, die, uh, ja. uit dat bargeboard ja. kwam. Ja, dat een rol uh, hebben gespeeld. Ja. Absoluut. En, en ik denk dat dat misschien inderdaad ook vertekende Max zo ongetwijfeld uh, harder hebben gekund. Uh, toen hij achter Bottas reed, hij zat gewoon klem. en zagen natuurlijk dat inhalen heel moeilijk was op, uh, op Imola. Uh, maar ik moet zeggen... De, de, het, het Haast speelse gemak, waarmee Hamilton later uitliep. Uh Dat was toch de ware snelheid, denk ik, hè, die in de Mercedes. Na de herstart vooral ook. Ja. Uh, een uh, die banden. ook,
0: maar ik bedoel ook de, de, die rondes na de pitstop van Verstappen en Bottas. Ja. Ja. Toen uh, liet hij toch even zien uh, waar de Mercedes toe in staat is. In tenminste in zijn handen, moet ik daar... Uh, ook bij zeggen. Ja,
2: kijk, voor Bottas is het natuurlijk gewoon een geval wat alles. En hij kan nu natuurlijk naar, die, uh, naar dat brokstuk weer uh, wijzen van, hé, dat is de reden waarom ik mm -hmm. de, de Pace niet had. Maar ik vond de Pace die, die Hamilton aan de dag legde echt, uh, echt ja. bizar. En we hebben dat natuurlijk wel vaker gezien de afgelopen races. Dat hij dan uh, zo'n stint verlengt eigenlijk. En echt nog ongekende rondetijden uh, eruit perst.
0: Ja, ja Bottas ja. zei naar de hand dat hij vooral ook veel gleed door nou ja, het, minder Dow En dat daar dan natuurlijk ook door zijn banden. Stel opgingen. gingen. Ook, ook leuk trouwens die opmerking. Uh, of leuk, niet voor de anderen, maar
1: de opmerking van uh, van Hamilton. Uh, toen zijn uh, engineer vroeg van uh, kun je hier nog uh, tien rondjes mee verder? Dat hij zei van ja, ik kan nog wel meer. Ja. Nou, had, het geeft,
2: het ja. had ook wel gelijk natuurlijk in de zin dat de Rijkening heeft volgens mij 48 ja. ronden op die banden. Dus uh, het, het zat in het rubber zullen we maar zeggen.
0: Het zat ook door Pirelli voorspeld, geloof ik. Hè? Begin op medium, dan kun je ik geloof ik 35 ronden inschatten. Ja. Uh, zo lang doorrijden.
2: Ja, in die zin was die, was die vroege stop van Red Bull misschien een beetje uh, onhandig. Mm -hmm. Maar ja, ze dachten natuurlijk dat ze de undercut als ze konden Ze probeerden iets
0: te forceren ze ja. Ja. Ook, hè, naar de hand. Ze, kon, ze hadden ook niet zo heel veel keuze. Ze zaten natuurlijk in de... Ja, ze hadden niks te, te, te verliezen natuurlijk. Nee. Ja. Nee, maar dat, is het,
1: dat is natuurlijk uh, bij, of het probleem bij Red Bull. Red Bull moet altijd uh, nou, ik wil niet zeggen gokken, maar ze moeten altijd andere dingen doen om een kans te maken om te kunnen winnen. Ja. Of in ieder geval... Tussen, uh, tussen Hamilton en uh, Bottas uh, in te komen. Dus...
0: Ja, dat heeft ze tot nu toe één overwinning uh, dit seizoen ja. opgeleverd. En uh, ja, dat zegt ook wel heel veel. Um, de drie Amigos, zoals uh, Wolf uh, ze schijnt te noemen, waren dus meteen uh, vertrokken. Daarachter leverde de race toch ook een paar mooie uh, en onverwachte uitblinkers op. Wie vielen er uh, voor jou op, Daan?
2: ja, Ricciardo natuurlijk, omdat hij op het podium stond en weer zijn uh, idee deed. Dat was hem dit keer uh, niet vergeten. Mm -hmm. Gewoon een sterke race van hem. Renault nu ook derde bij de constructeurs in het WK. Ja. Uh, laat de opmars daar, uh, daar toch wel zien, denk ik. Kvyat viel natuurlijk ook op op uh, plek vier. Dat was toch al een beetje een verrassing. Uh, pakte eigenlijk de handschoenen op uh, nadat Gasly uh, al vroeg in de race uh, uitviel. Met een uh, probleem met een waterpomp, volgens mij. Mm -hmm. En verder, uh, ja, in, in minder positieve zin, viel natuurlijk George Russell op. Die uh, zijn mogelijk eerste punten vergooide.
0: In de zak en as zat hij naast de baan ja. ja terecht ook Het is natuurlijk het is een beginnersfout ja dat Op, opvallend wel dat hij hoe de hele F nou ja F1 gemeenschap om het even zo te noemen hem dan een soort van hè, een schouderklopje geeft hamilton helemaal hamilton, omheen, hamilton, voor, hamilton voor tot aan hamilton, eravond, hamilton uh, toe inderdaad ja, hij heeft
2: een ja. gunfactor en uh, weet je gewoon een goede aardige jongen absoluut een talent ook Mr. serre deed en wat laatst ook al over hè. in de kwalificaties is hij geweldig in de races zou hij misschien af en toe wat meer mogen laten zien. En het leek erop dat hij dat zondag ging doen. En ja, dan ja. zo'n zo domme fout inderdaad. Daar gaf het zelf ook gelijk toe.
1: Ja, maar hij heeft, hij heeft ook aangegeven dat hij nog nooit zo agressief heeft gereden als in, uh, ja. als in Imola. Dan denk ik ook van, ja, weet je, uh, na twee jaar...
2: Het deed een beetje denken aan uh, Grosjean natuurlijk in, onder de safety car toen in Baku. Mm -hmm. ja. En ook met de overeenkomst, wel, Grosjean zat hem trouwens ook nog een hart onder de riem uh, via ja. Instagram volgens mij. Heeft ook ervaring natuurlijk. Maar met de overeenkomst, dat, dat wordt nu snel vergeten. Maar Grosjean reed toen ook een geweldige inhoudrace eigenlijk tot die fout. Mm -hmm. En dat is misschien ook een beetje de mindset die je dan hebt, dat je zelfs onder zo'n safety car nog op zoek bent naar die allerkleinste marges. En dan zit toch een fout in een, in een heel klein hoekje inderdaad.
0: Ik vond het ook opvallend dat alle coureurs die deze week te horen hebben gekregen, dat ze er volgend jaar weer bij zijn. Alle reden goed. He, Russell, Latifi bijna in de punten. Russell tot aan zijn crash dan. Rijkonen en, en Giovinazzi allebei in de punten. De punten. Dat is ook een uh, enorm resultaat voor dat team. En Alvatori dus. Nou ja, Gasly viel er wel uit. Maar kennen natuurlijk tot dat moment ook een heel... Ja,
2: dit weekend. en, en Kvyat die tussen neus en lippen door te horen kreeg, dat hij niet meer... Uh... Zo,
0: <laughs> maar dat was, dat was echt gewoon heel hard ook. Van, <laughs> nee
2: ja. Want jij hebt <laughs> het stuk opgepakt voor onze, voor onze website, formule 1.nl. Ja. Volgens mij Marco die zei bij de Oostenrijkse of Duitse KL TV. Dat was dat geloof ja. ik, ja.
0: Uh, heeft had hier zijn, uh, zijn zitje mee gered? Nee. <laughs> <laughs> ja. Ook een beetje, nou ja, een beetje schalks lachen. Toch uh, ja. een typisch Marco of zo. Met, trouwens, uh, ik, ik zou Charles Leclerc nog uh, willen
1: noemen oh ja. als uh, opvallende coureur weer. Die, uh, binnen de mogelijkheden die hij heeft met, uh, met zijn auto, de SF1000, vind
0: ik dat die jongen
1: echt... Uh, ja, dat die jongen het echt heel het goed Ook doet. boven zijn
0: materiaal uitstijgt. Ook boven zijn materiaal uitstijgt,
1: ja. Een term
2: dat is... die we vaak bij Verstappen gebruiken, maar ook wel bij, voor hem van toepassing, denk ik. Ja, ja, ja. Het doet ook wel aan Verstappen denken, maar dan niet Verstappen bij Red Bull, maar Verstappen bij Toro Rosso, hoe pijnlijk dat ook klinkt. Maar dat is wel een beetje het niveau waar Ferrari dit jaar op zit, natuurlijk. Ja.
0: Formule 1, pedal We kunnen er, wat ik zei, we kunnen er eigenlijk ook niet omheen, Alex, uh, Alex Albon. Ja, die is klaar. Waar beginnen we? Ja, ik, die... nou, we hebben het vorige week ook al, ja. al lang over hem gehad. En ook min of meer al een streper ondergezet. Ja. Dit is nog even een extra... Twee eigen... races dacht ik uh, dat hij de tijd heeft gekregen
1: om zich te bewijzen. Mm -hmm. En uh, ook nu hoorde ik weer uh, allerlei excuses. Uh, dit auto toch helemaal niet zo slecht. En, hij vond uh, het zelf
0: allemaal nog een niet heel slecht weekend ook. Vond ik ook opvallend.
1: Nee, nee. Dat, dat zal wel niet. Maar uh, als je het... Ik bedoel... Kijk, verstappen is, uh, is, is het referentiepunt uh, mm -hmm. voor, uh, voor Red Bull. En als je daarnaar kijkt, dan is het echt hemeltergend uh, hoe ver hij daarachter zit. En, uh, en vooral ook hoe ver hij daarbij bij, uh, wegblijft.
0: Ja, ik vond, ik, zoals ik, zei, ik vond het opvallend omdat ook nou ja, zijn kwalificatie verliep eigenlijk vrij rommelig. Met drie of vier rondjes zelfs. Die, met afgenomen
2: Die van de, de afgenomen. Track limits.
0: De uh, track uh, ja. limits dat Kijk, dat vind ik ook iets wat slordig of zo. Ja, ik uh, heb.
1: Verstappen heeft overcapaciteit uh, ja. in het hoofd. En ik heb het idee dat Albon zo chaotisch is... dat, uh, dat, dat, dat het te veel in zijn hoofd omgaat... Ja. en dat hij de dingen niet, uh, gewoon niet op, een, op een rijtje heeft, zeg maar... als hij achter het stuur zit. En ja. dat daar misschien wel het grootste probleem zit... en niet eens zozeer in zijn stuurmans kunst.
0: Nee. Is misschien ook gewoon de plek het verkeerde moment voor hem? De plek naast. Ja,
1: de, uh, Daan zei dat net... Uh, Kijk, Albon die, die heeft een Formule 1 leven gekregen dat, dat, dat eigenlijk al voor hem voorbij was. Hè. Hij zou naar de Formule 1 gaan. kwam toen uh, bij uh, Toro Rosso binnen en, uh, en is overgeheveld naar Red Bull. Kijk, voor, voor, voor hem zijn dit twee bonusjaren als je het zo beschouwt in de mm -hmm. Formule 1. Dus uh, misschien misschien moeten we er ook niet uh, raar van opkijken... van wat er nu allemaal gebeurt. Nee. hoewel En, en, en door, door, gewoon door, het, door het talent en uh, de, de vaardigheden van Max Verstappen... Uh, dat is voor hem de pech, wordt alles uh, nog meer uitgelicht.
0: Ja, en we hadden net over Marco. In diezelfde quote zei hij ook dat uh, Gasly bij Alfa Tauri blijft... omdat ze daar een teamleider nodig hebben. Want daar komt een jong iemand te rijden. Ja. Toen werd hem gevraagd of dat uh, over... Tsunoda ging, toen zei hij ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Nog niet helemaal bevestigen, maar goed, het lijkt me toch vrij duidelijk wat daar gaat gebeuren. Dan betekent het automatisch ook dat Albon dus
2: geen herkansing krijgt. Ja, kijk, Tsunoda moet natuurlijk zijn superlicentiepunten nog binnenhalen. Het ziet er alles naar uit dat dat gaat lukken. En dan is dat Alfa Tauri, zitje je, een garantie voor hem. En dan is het dus voor Fiat en Albon inderdaad bedankt en tot ziens.
0: Ja, ik vond Marco en hij horen trouwens opvallend mild. Gisteren na de race. Ja, maar het heeft denk Moeilijk ik nu, nu, nu ook geen zin ja. meer om nog nee. verder op
2: hem in te hakken. Ze hebben hem denk ik duidelijke deadlines gesteld. Ook ja. openlijk natuurlijk. Hè. Marco die zei van uh, de twee races terug. Van ja, de komende twee races moet het gebeuren. Albon heeft erin gewoon niet geleverd. Zoals eigenlijk al het hele seizoen. Het, uh, nee. het geval is helaas een pijnlijke spin ook nog op het eind natuurlijk. Na het press hem inhaalde pijnlijke... Ook in, de,
0: in de kwalificatie ook zelf nog. Hè, op zijn ja. beoogde racebanden. Dat vond ik ook een ja. hele...
2: Ja. Ja.
0: Ik, ik denk dat de vraag Rade, is... Sorry,
1: ik denk dat de vraag is van... Uh, maakt Albon het seizoen af? Of gaan ze... Als ze met Hulkenberg verder, uh, of willen, verder willen gaan... Hè, uh, ik, ik bedoel, we weten dat Red Bull gewoon keihard is. Hè, ik bedoel... Ze gaan niet uh, Albon vier races uh, in de auto zetten. De omdat de Nee, precies. Nee. Omdat het zo'n lieve, lieve uh, jongen is. Uh, dus ik, ik ben heel benieuwd wat, wat, daar, gaat, uh, wat daar gaat gebeuren. Ja. Kijk, of, of ze toch Hulkenberg nog... alvast uh, kennis willen laten maken met de, met de auto en met het team.
2: Ja, gaan ze voor Perez dan zou dat natuurlijk geen, op, geen optie nee. zijn. Maar met Hulkenberg natuurlijk wel zeker weten... Ja. dat je waarschijnlijk maar drie testdagen krijgt... Uh, volgend jaar voor het seizoen. Ja, ja, dat is anderhalf dag... Per coureur, dat is ja. betrekkelijk weinig natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat uh, ja, Fernando Alonso zou zo'n situatie wel bijgenomen willen. Denk ik. Ja.
0: <laughs> en over dat tweede sitje volgend jaar, had het het over Kvyat, eh, André? Ja, Kvyat,
1: uh, uh, wat Fiat, ik zei. moet ik zeggen, ja, sorry. <laughs> een, een, een begenadigd coureur, maar ook uh, een man met, uh, met uh, uh, pieken, pieken en dalen. En ik denk dat dat voor Red Bull toch een, uh, een te groot... Uh, te grote risicofactor is uh, waarom ze het niet zullen doen. Maar ik zou het helemaal niet zo, niet zo raar vinden. Ik bedoel, over uh, een kat met, uh, met drie levens gesproken. En
2: een hele Maar hij is inderdaad wel aan zijn derde toe, ja. uh, volgens mij.
1: Ja, en als je hem dan in, in Imola ziet, uh, toch ook wel met de druk erop. Ja. Dan,
0: uh, ja, weet je, die jongen kan wel rijden. En ik vind hem mentaal ook gewoon heel sterk overkomen. Hij heeft er toch wel een beetje... Een beetje lak ja. aan, uh, ik zat in aan alles wat in, uh, om hem dus... heen speelt. Hij laat zich gewoon niet uh, van de uh, wijs brengen.
1: Ik weet, ja, dat ik zou zat... kunnen, maar het kan ook te maken hebben met de Russische mentaliteit. Ja, uh, nou ja,
0: goed, ja, geef het een naam. Maar...
2: Zaterdag zat ik in de media sessie van Kviat uh, en toen werd hij ook gevraagd naar die opmerkingen van Marco over uh, Tsunoda inderdaad. Mm -hmm. um, dat het waarschijnlijk dus zijn zichtje kwijt. Hij zei ook van, ja, concentreer me er niet op. En, uh, weet je, concentreer me op mijn werk en focus me op het, uh, op het team. Dat ja. is inderdaad de houding die hij heeft. Dat is misschien ook een houding die hij een beetje aanneemt. Hè. Hij is natuurlijk gepokt en gemazeld. Hij kent het uh, klappen van de, van de zweep. Zeker bij, uh, gehad, ja. bij Red Bull. Ja. Um, ik denk wel wat gewoon tegen hem pleit. Los van, van die pieken en dalen is natuurlijk het feit uh, dat het eerder al een keer niet is gelukt bij, bij Red Bull daar eigenlijk. Um, dat er daarom Net als bij Gastly en Albon, vraagtekens om hem zullen bestaan binnen de organisatie. Uh, in of ze hem naast verstappen moeten zetten en hoe dat dan zou gaan werken. En natuurlijk ook het, het gekke is: ja, waarom zou je Gastly, die je toch wel veel beter doet dan Kvyat nu, niet die kans geven? En dan Fiat wel, ja, logisch gezien is dat natuurlijk heel, heel raar. Mm -hmm. Dus ja. vandaar dat ik ook denk: wat, wat zou ik zeggen? Van ja, als het als niet Albon, dan kijken we buiten de organisatie en wordt het dus Pires of Hulkenberg.
0: Ja. ja, en als antwoord op die vraag, je zei het net al.
2: Ja, ik denk Hulkenberg, maar ja. Perez zou inderdaad uh, misschien de logische keuze zijn. Mag, ja.
0: wa wat spreekt voor, uh, laten we ook begin, beginnen, wat spreekt voor Nico Hulkenberg om hem daar neer te zetten?
2: Ja, het is een beetje een flauw antwoord, maar de goede relatie met Max. Uh, Zal zeker meespelen. De fase van zijn carrière, hij is 33. Um, hij kan denk ik goed omgaan met, met, met zo'n situatie dat hij de tweede man is. Um, het nadeel daarvan moet ik zeggen, of, of wat... Daarvoor voor mij wel meespeelt, is een beetje een soort van blasé houding die zich soms aanmeet. Dat vond ik iets wat hij ook al bij Renault een beetje had. Ja. Maar
1: ja of, misschien is het ook wel een soort van vrije vogel uh, nee, houding. Nee precies,
2: als je daarmee telkens gewoon keurig vierde wordt en, en derde of beter als, als er bij Mercedes of Max iets, iets fout gaat, dan, dan spreekt dat natuurlijk niet tegen je in die zin.
0: Nou, derde of beter is hij dus nooit geworden.
2: Nog nee. niet, nee. Maar hij heeft nog nooit een betere auto dan, dan nee. een Red Bull gehad. natuurlijk.
1: Nee. nee, maar hij heeft wel kansen gehad op het podium. Absoluut. Die, die heeft die hij toch, toch niet gegrepen. Toen ging het elke keer mis.
2: Nee. Dus, uh, nee.
1: Ik heb het gezegd. Want in Nederland is de Hulkenberg natuurlijk populair hè, vanwege de, de, de televisie-interviews en het feit dat hij dat Nederlands spreekt. Maar ik denk toch dat Peres een, een, betere, een betere racer is. En uh, misschien. Ja, Max Verstappen Stappen zegt dat het hem niet uitmaakt wie hem naast hem zit. Maar uh, Peres zou misschien toch wel wat meer, als dat nodig is, prikken. bij, uh, Wat bij meer gif in het team misschien ook. Ja, precies. Kunnen veroorzaken dan, dan
0: Hulkenberg. En, en wat spreekt in het nadeel van Peres? Ik denk namelijk zelf de sponsoren. Ik denk dat als je een hele, hele rit aan sponsoren meeneemt, die natuurlijk veel geld betalen... Mm
2: -hmm. dat, dat je toch een soort van...
0: Ja, Invloeden en in, uh, meningen importeert waar uh, nou je... Ja. Ja, we ja, zien we het een te beetje te
2: zien. met die soap die is natuurlijk speelde bij, bij Williams tot voor kort. Hè? Met uh, Russell die ook zei ja dat, dat er nu gesproken wordt over mijn toekomst... en dat Perez me misschien uh, vervangt. Dat komt omdat zijn, komt uh, zijn, kamp. zijn kamp inderdaad ja. uh, dat zijn verhalen naar buiten brengt. Ja, Dat kan tegen hem spelen. En natuurlijk het feit dat net als Hulkenberg hij ook uh, flink wat kansen in de Formule 1 heeft gehad... En ...vaak veel goeds laat zien, maar ook misschien niet helemaal dat buitengewone.
0: Praat. Goed, over spelletjes gesproken. Um, Red Bull heeft een motor nodig nou, uh, volgend jaar. Wil uh, is wel bereid om, om zelf het Honda-programma over te nemen... ...maar denkt dat het daarvoor, uh, heeft daarvoor het bevriezen van de motorontwikkeling uh, nodig, denkt het? Ja, Mercedes dus dus wil dat wel. De afdeling politiek uh, in ja. de Formule 1, die nu weer, <laughs> die nu weer
1: opspeelt. Uh, Serio
0: Bieter zei, zaterdagavond laat tussen neus en lippen door, dat Renault ook tegen is. Ook ja. Kom. Geen ja, verrassing. Ik, ik, Geen verrassing. Nee. Ik, ja,
1: ik bedoel, maar dat is Formule 1. Hè? Alle teams die, uh, die, die spreken allemaal, uh, die, die, die praten allemaal in hun eigen straatje. Hè? Red ja. Bull. Uh, dat, uh, doet dat nu ook en dreigt met, uh, met vertrek als, uh, als, uh, als, als de motorleveranciers uh, uh, niet, uh, niet akkoord gaan. Het, ho het hoort bij het spel, het hoort ja. bij de Formule 1 en uh, het is maar net hoe de wind waait. Uh, en, uh, Ze kloppen niet zich niet allemaal op de borst...
0: met het nieuwe reglement en de budget ja. cap en alles. God, dat hebben we goed gedaan samen.
1: Uiteindelijk blijft <laughs> het wat dat betreft... toch een zeer
0: individualistische sport... Ja. ondanks zo'n Concorde Agreement. Ja, ja. En Mercedes vindt het natuurlijk wel prima... als alles bevroren wordt.
2: Ja, zelfs ja. Horner zei dat. hè. Ja. Eigenlijk hun enige medestander Horner is ook, ja, Toto heeft de beste motor... dus die willen het wel ja. voor twintig jaar bevriezen. Ook maar ja, het feit is wel dat de Formule 1... ook klimaatdoelstellingen heeft. En daar wordt onder meer de komst... Van, of het gebruik van meer biobrandstoffen bij. Ja. Uh, zeker vanaf 2023. Dat gaat ook gewoon aanpassing aan de motoren uh, betekenen. Ja. En ik denk dat je het uh, fabrikant als Renault en uh, Ferrari niet kwalijk kan nemen... dat zij uh, nee. daarmee door willen gaan.
1: Nee. Nou, De Hamert abbiedt de uh, boel natuurlijk ook uh, terecht
2: uh, heel erg op. Ja, en zij hebben natuurlijk zelf gewoon grote stappen met de motor gezet ja, ook dit jaar. Dan snap verder. ik wel dat ja. je dat wil doortrekken. Ja.
0: Ja. Ja. Maar goed, dan blijft de vraag nog steeds wat nu voor Red Bull. Hè. Dit schip lijkt uh, te zeilen. Om het het is een, een beetje vergelijkbaar <laughs> ja.
1: met met hoekstra en de KLM. Hè. Dus,
0: uh, ja, het is het is een hardbal
1: en ja. uh, wie uh, ik, ik ik denk niet dat er in de Formule 1 zo'n zo'n polderoplossing uh, zal komen die ik wel verwacht met KLM en uh, en en hoekstra. Dat uh, wil je gewoon voor je punten. <laughs> nee.
2: ja, de, de, de polderoplossing zou natuurlijk zijn dat Red Bull inderdaad niet verder ja. gaat met die Honda-motor, maar een Renault neemt. Ja. Ja.
1: ja ligt het meest voor de hand, denk ik. Ja. En dan is het maar net de vraag... hoe, uh, hoe hard Ferrari en Renault dit, uh, dit spel gaan spelen. Ik denk vrij hard.
3: Praat.
0: Even iets heel anders. Uh, ik vond, uh, een raar incident ging gisteren rond op, uh, op Twitter. Er doken beelden op van uh, Lance Stroll... die nadat hij het sein kreeg om uh, de safety car in te halen... Uh, nou, uh, krijg je uh, het teken van zijn team. Nou, haal iedereen in en sluit dan weer achteraan aan. Achter Vettel was het, geloof ik. En dan zie je op de beelden dat hij langs de plek van uh, het Leefs ongeluk van, van Russell rijdt... waar nog Marshall staan te vegen. Ja. Want er lagen nog wat blokstukken op de baan. Ik denk, ik denk dat hij met, met, nou, wat zal het zijn, 250
1: of zo... op een paar meter van zo'n Marshall... Uh, ongelooflijk. Rijdt zegt ongelooflijk steeds.
0: Ja. Maar dan vroeg ja. ik me wel af, wie is daar dan... Uh, schuldig aan, 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 aan zo'n aan zo situatie. Want ik heb ook even de andere onboards gekeken van de mensen die ook datzelfde zijn, uh, kregen. Er zijn een paar die krijgen te horen, er liggen nog brokstukken, maar niemand heeft het over marshals op de baan. En dan denk vraag ik, me af, is dat iets vanuit de west leiding waar, waar het fout gaat? Of?
2: Ja, dat hadden we eigenlijk zondagavond aan Michael Masi moeten vragen ja. tijdens de gebruikelijke briefing. Maar ja, toen had niemand volgens mij die beelden nog, uh, nog gezien. Normaal gesproken zou je zeggen dat dit is iets wat de wedstrijdleiding of he, wat in de eerste plaats de marshalpost moet doorgeven aan de wedstrijdleiding van hé, hey, we zijn bij bocht die en die ja. op de baan bezig en dan moet de wedstrijdleiding het doorgeven aan de teams die niet weer naar de coureurs moeten communiceren ja. ja kijk ze zijn
0: er namelijk net langs gereden ook als ze dat zijn kregen toen ze dat zijn kregen van hè. ze reden namelijk ja. bij de variant de alta, hè, de chicane die daarna komt want het ongeluk zelf was bij de aqua mineraal. Dus het, ze waren er voorbij en toen kreeg ze het zijn ga er maar langs en vroeg ja. kreeg ik de horen push want je ja. moet uh, uh, het veld zien te achterhalen.
2: Ja, dat is natuurlijk ook wel apart, hè? dat je uh, toch denkt, als je onder de virtual safety car rijdt, heb je altijd niet delta tijden waar je aan moet houden. Hè? Dan mag je niet sneller dan een bepaalde tijd. Ja. Het lijkt me toch dat zoiets ook van toepassing moet zijn uh, als je een rondje achterstand uh, inhaalt.
0: Overal geel, maar ging al ja. vol... Uh... Ja,
2: het is ook een stukje uh, eigen verantwoordelijkheid natuurlijk, hè? Grosjean. Ja. En uh, Vettel inderdaad, die zelf wel riepen van hé, hey, dit is gevaarlijk, er lopen uh, mensen op de baan en uh, Stroll die je misschien dus aangespoord door het team... Uh, met dat iets te veel in zijn hoofd gewoon vol gas hè, doorknalt.
1: Ja, het is toch bijzonder, hè? Ik bedoel, ook bij de Het komt hem wel weer. De, het, de, ja, maar weer. De, ze hebben daar zoveel schermen... en ze zien toch dat daar mensen op de baan bezig zijn. Ja. Dat, dat moet toch bij de wedstrijdleiding... daar moet toch iemand ingrijpen? Dat kan toch niet anders, ja. Ja, lijkt
2: mij. Ja, het lijkt soms een beetje alsof je een soort knopje mist... waarmee de wedstrijdleiding direct tegen de coureurs kan spreken. Hè? Dat ze kunnen zeggen van, yo... Daar zijn mensen op de baan of we hebben hier en daar een gele vlag. Dat hangt wel dubbel. je een beetje het is kan inbreken. Veel.
0: Dat is toch ook een teken dat je dus niet daar ja. zo op die manier langs kan nee. rijden.
2: Ja, maar dan is het ook gek dat er geen uh, repercussies uh, volgen eigenlijk. Nee.
0: nee. Het was echt een levensgevaarlijke ja. situatie. Leven. Levensgevaarlijk. Ja, we kennen natuurlijk allemaal die beelden uit, uh, geloof ik,
2: Kilami is dat toch, waar
0: uh, Tompi is. Uh, oh, ja. Ja. Nou ja, daar moet je verder ook niet aan denken. Formule 1, peddelpraat. Ik wou het nog heel eventjes hebben over Renault. We zagen hem dit weekend al uh, rondsnuffelen. Je noemde hem net al, uh, André, Fernando Alonso. Yes. Zou hij uh, zin in hebben, zin hebben in volgend jaar, zeg ik met een knipoog. <laughs> Volgens mij heeft hij wel uh, goede dingen gezien. Ja,
1: en ik denk dat hij, uh, dat hij, uh, nog, dat hij steeds enthousiaster wordt... Omdat, uh, omdat de Renault ook steeds beter gaat. Ja. Riccioude nu voor de tweede keer uh, op het podium... Uh, Redelijk betrouwbare auto. Uh, hoewel,
0: uh, ik vond nog een opvallende uit... statistiek. Sinds België heeft uh, Renault meer punten gehaald... dan uh, Red Bull. Dat komt natuurlijk door uh, al die invalbeurten... en een nou ja, onder de maat passerende album. Maar dat is toch opvallend.
1: Ja, en ik, ik denk ook... dat als Renault uh, zo doorgaat... die, die, die hebben natuurlijk... Eh, als je, die, hebben, die hebben veel te winnen. Dat, uh, dat, dat kan heel interessant worden... met, uh, met Alonso. Ik denk Alonso is minimaal van hetzelfde kaliber uh, als Ricciardo. Ja. Dus uh, ik, ik vind het ik vind het ik maar dat heb ik al eerder gezegd, ik vind het echt geweldig dat die, uh, Zin in. Dat die, dat ja. die terugkomt. Ik vind van Alonso, het is een uh, het is een medogeloze coureur. En uh, hij heeft echt scheid aan alles en iedereen. Ik herinner mij, ik heb het net ook op de redactie genoemd, een uitspraak uh, van hem die, die bij. Uh, bij de befaamde uh, skiweek in Madonna di Capilio met, met Ferrari uh, vertelde. Hij zei van, ik, uh, ik uh, hoef geen eerste coureur te zijn, maar ik wil geen tweede coureur zijn. En dat is typerend, uh, dat is typerend
0: uh, voor Alonso.
2: Maar reken maar dat hij volgend jaar als eerste coureur binnenkomt Tuurlijk. naast
0: Alcon. Ik, ik wil zeggen, het. moeten we niet alvast medelijden hebben met Alcon? Ik
2: heb dit jaar al medelijden met Alcon, <lacht> ja. want hij krijgt wel redelijk op zijn broek van Ricciardo. Hij heeft ook veel uitvalbeurten gehad, natuurlijk veel pech, maar... Afgelopen weekend zat hij er in de kwalificatie ook weer uh, behoorlijk achter. En uh, ja, om terug te komen op Alonso, ik denk dat hij er een stuk meer zin in heeft dan toen hij tekende. Ik denk dat het toen heel erg als een gok voelde. Het is hard gegaan, ja. ja. En dat hij nu wel heel erg het idee is hebben van ja, dat was wel, is wel een goede gok gewee geweest. Ja, ja. ja.
1: ja en de, als, als, als Ocon zo doorgaat volgend jaar als dit jaar, dan, uh, dan vrees ik met grote vrees voor zijn, uh, voor zijn plek bij, uh, bij Renault en... Daan zei dat uh, zo straks heel terecht. Dan uh, zou Pierre Casly maar zo, zo op het vinkertouw uh, kunnen zitten. Het is een uh, gerucht inderdaad, he, wat rondgaat. Dat, dat, ja, natuurlijk uh, Fransman, Grand Prix ja. winnaar.
2: goede kop op. Dus, uh.
0: Ze willen dat toch graag een Fransman hebben. Gunfactor. Ja. 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 Sympathieke jongen. Um, iemand die ook nog positief opviel. Toch wel een beetje. Iemand die bijna in de punten eindigde was uh, Nicolas Latifi. Daan, je, je hebt hem uh, een week of twee, geloof ik, uitgebreid gesproken over zijn uh, opvoeding en zijn jeugd. Wat is... Uh, Blijven hangen, dat verhaal staat deze week in het magazine. Gouden lepeltje.
2: Ja, <laughs> ja. ja iemand uh, verwoordde dat laatst wat treffend. Uh, uh, toen hadden we het over de Latifis en de Strolls. Toen zei uh, diegene ook van ja, vader Latifi is twee keer zo rijk als vader Stroll. Mm -hmm. Maar moeder Latifi is nog vijf keer zo rijk als, uh, als <totstuk> vader. Okay. Dus ze uh, komen allebei echt uit, uit miljarden gezinnen. Althans, ja. uh, uh, vader Latifi is dan uh, wel self-made volgens mij. Ja. Ja, een gouden lepel inderdaad, maar hij is uh, ja, begonnen zoals wij allemaal, zal ik maar zeggen, met het kart op de plaatselijke baan. Mm -hmm. uh, gewoon uh, even 15 euro aftikken en een kwartiertje rijden hoe uh, staat zo
0: iemand in het leven dan? als ja, je zo, uh, Ja, je heel relaxed, ja.
1: toch? Ja, ja, dat is niet loopt.
2: verkeerd als je zo opgroeit. Uh, nee, ik bedoel, dat, dat
1: zie je toch met zoveel mensen. Mensen die rijk zijn, die staan toch ook over het algemeen vrij ontspannen uh, in het leven. Van wat, ja. kan, wat kan je gebeuren?
2: Maar ik moet zeggen, ik vond het een allerminst, uh, ik vond het een zeer sympathieke jongen. Is het ook, uh, absoluut. Je, hij is, uh, je merkt toch wel, hij heeft een beetje dat, dat Noord-Amerikaanse, dat media gerichte wel. Mm -hmm. Goed opgevoed, hoog, wel opgevoed. Ook, ook wel goed manier. opgevoed, inderdaad. Absoluut. Dus uh, ja, niet om stroll helemaal af te, te fakkelen, te maar die komt soms toch een beetje verwend over. Uh -huh. En Nativi lijkt veel meer iemand uh, die je uh, ook tegenkomt met het snowboarden in Canada, maar was wat te noemen. Ja, ja waarschijnlijk ook de prijs van een pak melk uh, weet. Ja, nou, ja, melk komt in Canada dan in plastic zakken, wat een <laughs> hele rare gewoonte is, maar <laughs> dat zal heel weten, ja. Zou die krantenwijken hebben gehad, een bijbaantje? Dat denk ik niet. Nee, nee want hij begon op zijn uh, 16 of 17e natuurlijk al met professioneel autoracen. We ronden met volgens mij een redelijk oude afgetrapte Mustang op Daytona. Dat was wel een mooi debuut, uh, vertelde okay. hij.
0: Ja. Over het blad gesproken, uh, we hebben nog een uh, reportage met Tom Coronel en zijn camper. Tom wilde niet vliegen. Nee, Tom Coronel die, uh, die beweegt zich binnen Europa tegenwoordig uh,
1: voort met een camper... Die heeft hij voor, uh, voor drie maanden gehuurd. Hij heeft uh, alles daar aan boord. Uh, hij reist altijd samen met zijn uh, social media uh, man uh, Alvin van uh, Vunnik. Van en uh, ik heb het daar met hem, uh, met hem over gehad. We hebben een soort van reportage gemaakt. Een uh, interview waarin hij van over alle voordelen van het uh, reizen uh, van een... Uh, Kerven uh, op vier wielen. Er worden, uh, Porsches, ingehaald, er worden Porsche's ingehaald. Er worden Porsche's ingehaald. Ja, die 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 camper die die rijdt makkelijk haalt makkelijk 170. Ja. En uh, nou ja, Ton Cornel uh, kennen dan weet je wel. Dat zit natuurlijk weer vol met uh, sappige details en uh, ja. uh, smakelijke anekdotes. Dus ja. dat is uh, dat was gewoon dat is gewoon heel erg uh, heel erg leuk. Ja. En ik moet zeggen, hij heeft uh, afgelopen weekend in Aragon op het circuit ook uh, weer prachtige foto's gemaakt met zijn camper. Uh, en hemzelf.
0: Uh, dat in het blad. Dat ligt ja. uh, eind deze week uh, in de winkel. Ja. En bij onze abonnees op de mat. Um, afsluitende vraag: We hebben nog vier races te gaan. Is er nog iets waar we ontzettend naar uitkijken? Het, het seizoen is natuurlijk. Uh, het gaat een beetje als een nachtkaars uit. Want ja, dan wordt ik, volgende week kampioen. Daar gaan we maar even vanuit.
2: Ja. Dat feestje kan er wel uh, ingepland worden, ja. denk ik. Ik kijk enorm uit naar die tweede race. En uh, begrijp ik Ja die toch wel, hè? Dat uh, gekke circuit. Die gekke buitenbaan. Uh, ja. ja dat, ik denk dat dat gekker werken wordt. Ja, heerlijk.
0: Andrea gaat volgende week uh, naar Turkije. Ja. Zin in? Ja, zeker. Ik ben, uh, een tijdje. We zijn.
1: We, ik bedoel, we doen niet zoveel. Ja, we doen wel alle Grand Prix, maar met z'n allen. En, uh, uh, ja, daar kijk ik zeker naar uit. Ik ben uh, een keer of drie, vier uh, bij de Grand Prix van Turkije geweest uh, in het verleden. Prachtige baan, mooie locatie, uh, geweldig lieve mensen. De baan ligt wel uh, in de Rimboe, althans toen lag het in de Rimboe. Ik weet niet of het nu misschien helemaal volgebouwd is. We Rimboe, ja. ja. Ja, of het nu helemaal, ja, gewoon heel ver weg in de ja, middel of nowhere, dat ja. bedoel ik. Dus ik weet niet of het nu helemaal is uh, volgebouwd, maar ik ben heel benieuwd uh, uh, wat, ik, uh, wat ik daar ga aantreffen. En ik denk ook dat het een, uh, een, uh, een interessante race uh, kan worden.
0: Want? Vanwege alsoem, het lange tijd niet geweest. Vanwege het circuit en uh, misschien ook wel vanwege het, uh, vanwege het weer. Oké, okay. nou. Um, tot die tijd uh, houden we onze site in de gaten voor het laatste nieuws: Formule 1.nl. Um, in de aanloop naar de Grand Prix in Turkije melden wij ons met uh, Parabolica, onze videorubriek. En natuurlijk op maandag na de race weer een nieuwe aflevering van Perk Praat. En dan gaan we er natuurlijk nu zoals altijd uit met de column van Koevergeer, de uitloopstrook. Komt die?
2: De uitloopstrook van Koen.
3: Grimt. Mooi hè dat Imola. Die swing van de tamborello. Al is het genadeloze eruit door die chicane. De klim naar Piratella. De duik door aquamineralen en die tzik tzak chicane. die variante alta. Tussen de steenrode huisjes, sowieso nu in november met al die najaarskleuren... Een genot om te zien. Het is het enige voordeel van dit coronajaar dat de Formule 1 fijne circuits ontdekt en herontdekt. Ben je ooit in de buurt, ga naar Imola, naar het circuit. Bijvoorbeeld op een stille zomermiddag. Alles, alles ademt daar Senna. Je ziet het niet, maar zelfs als je na 1994 geboren bent, voel je het. Het hangt in de lucht. Ga kijken bij het monument aan de binnenkant van de baan, onder de bomen, waar altijd bloemen liggen, vlaggen hangen aan het hek, papiertjes, sommige verpleekt en verregend. Meestal schuifelen er nog wel een paar racefans rond, bedrukte Brazilianen, Oost-Europeanen, van alles. Ga ook even buitenom, langs het riviertje. Daar kom je heel dicht bij de baan. En met een beetje wormen glip je zelfs door die twee hekken heen en sta je ineens in de bocht zelf. Tamborello. Bloemen en graffiti wijzen stil op de precieze plek des onheils. Ik weet nog goed dat ik daar stond een paar jaar geleden. Hier was het. Hier. Die bomen, die reclames, de curbs. Ik hoor nog het grind knerpsen onder mijn voeten. Het grint. Juist, juist. Het grint. Daar wilde ik het ook nog even over hebben. Want ook het grind wordt dit jaar herontdekt. Grindbakken maken het racen moeilijker, echter en leuker. Ooit moesten ze verdwijnen, omdat ze de auto's te weinig afremden. Dat begon misschien wel met dat ongeluk van Senna... maar ik herinner me ook forse crashes van Schumacher en Hamilton. Auto's stuiterden over het grind en sloegen hard in de bandenstapels. Maar ja, dat asfalt naast de baan blijkt toch ook geen succes? Nu gaat er via Formule 1-racers flitsen op overschrijding van de treklimits, dat is toch absurd? Misschien moet er via onderzoek gaan doen naar een soort grind waar een verdwaalde raceauto onmiddellijk tot aan het assen in wegzinkt. Race over. Daar zou de autosport wereldwijd mee gebaat zijn. Misschien kan zelfs de Tamburello dan wel zijn genadeloze swing terugkrijgen.